0: Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort. Burnout ist ja ganz oft aus dem Privatleben, aus der Kindheit, was dann überschwappt. Der letzte Tropfen für den Burnout ist oft im Beruf, weil man da unter Stress steht. Der Stecker ist gezogen und das kann man sich als Gesunder nicht vorstellen, dass das passiert, wir haben den Fachkräftemangel. wir finden nicht die Führungskräfte, die wir wollen. Also müssen wir sorgsamer mit denen umgehen.
1: Hallo, hier ist wieder euer Thomas Oettinger mit dem Local Branding Heroes Podcast. Heute mit Jürgen Davo der Gründer von Town Country House. Die Leute, die schon häufiger zugehört haben, wissen, dass der Jürgen schon einmal im Podcast war. Heute sprechen wir über ein ganz, ganz anderes Thema, nämlich über Burnout, was jetzt gerade vor Weihnachten vielleicht nach so einem harten Jahr ähm, ja durchaus äh, ein Thema sein könnte. Hallo Jürgen, schön, dass du nochmal bei mir da bist. Hallo Thomas, freue mich. Ja, und ich mich erst, dass du, dass du ein zweites Mal auch zu mir gekommen bist. Du, ähm, das Thema Burnout... Wie kommt es denn eigentlich zu dem Engagement von dir zu dem Thema Burnout?
0: Ja, ich bin ja äh, seit 1982 selbstständig und äh, musste dann 2014, 2015 feststellen, dass äh, Vollgas geben auf Dauer, ohne dass man äh, Erholungsphasen genießt, zum Ausführen kann und zwar zum plötzlichen Aus. Und so hatte ich also 2014 im Oktober den Burnout und musste dann 2015 auch für sechseinhalb Wochen in die Klinik. Und äh, habe mir dann überlegt, wie kann das passieren, dass jemand, der 500 Mann von der Bühne aus motiviert, der Leute über 1000 Leute in die Selbstständigkeit geführt hat, in Franchise-Systemen, der für Menschen da ist, sie in der Natur führt als Nationalparkführer. Seit 2003 mache ich das im Nationalpark eigentlich. Dann plötzlich selbst äh, aus seiner Mitte kommt oder ja, sich einfach verliert und, und nicht auf sich geachtet hat. Und habe dann überlegt, also wenn dir das jetzt passiert ist, vielleicht kannst du anderen Menschen, vor allem auch Führungskräften und Chefs helfen, dass sie rechtzeitig bei Führungskräften und Mitarbeitern merken, dass da was nicht stimmt und damit auch verhindern können, dass so lange Auszeiten, die die jetzt wie bei mir zum Beispiel ja einige Wochen, Monate gedauert hat, dass man die vermeiden kann und dass man frühzeitig gegensteuern kann. Und als Unternehmer da mehr zur Gesundheit, zur psychischen Gesundheit seiner Mitarbeiter mhm. beiträgt. denn wir haben den Fach, Fachkräftemangel, wir finden nicht die Führungskräfte, die wir wollen, also müssen wir sorgsamer mit denen umgehen. Und gerade die psychischen Erkrankungen haben ja jetzt in den letzten Jahren durch Corona, durch diese Kriegsängste, Zukunftsängste immens zugenommen. Gerade ja. in Thüringen, wo ich hier ansässig bin, sind über 50 Prozent aller Krankmeldungen mittlerweile psychisch bedingt. Und es muss einem schon Sorge bereiten und Angst machen.
1: Wow, okay. Du, ähm, sag mal, wie lange hattest du denn mit dieser Erkrankung zu tun oder hat man dann immer wieder damit zu tun? Ich kann mir das, wie kann man sich das vorstellen, wenn man da so in sowas reinrutscht?
0: Das ist schön, du als Unternehmer kannst du das nicht vorstellen. Ich konnte mir das bis dato
1: auch nicht vorstellen. Das glaube ich war, dir, ja. ja. Für, mich, für
0: mich waren das ja alles äh, Psych Psychos, die da irgendwann in der Klinik gelandet sind. Und äh, dann plötzlich fahre ich in Urlaub dann nach, nach Zypern mit meiner Familie und steige aus dem Flugzeug aus und plötzlich kann ich nicht mehr schlafen. Also nicht, nicht mehr, nicht, nicht schlecht schlafen, gar nicht mehr schlafen, kein Auge zu machen, zwei Wochen lang. Mhm. Ja, zittern, aggressiv, äh, total fertig. Und äh, dann äh, äh, stellst du plötzlich fest, äh, äh, ja, der Stecker ist gezogen. Und das kann man sich als Gesunder nicht vorstellen, dass das passiert plötzlich. Mhm. Mhm. Dass das nicht plötzlich passiert ist, ist klar. Das, Im Nachgang weiß ich auch, dass es zwei Jahre vorher sich angekündigt hat. Mhm. Ja, Aber äh, äh, gen genau das Problem. Und dann habe ich von Oktober bis Januar äh, Behandlung gehabt bei der Psychologin und Psychiaterin, auch Medikamentöse. Ja. Dass ich runterkomme und durfte dann im Januar für sechseinhalb Wochen in die Klinik. Dachte nach sechseinhalb Wochen, ich bin wieder gesund. Ich muss nur eins vorweg sagen, die Psychiaterin, die ich kenne, Gott sei Dank gekannt hat, bin nicht zum so praktischen Arzt, der mir bunte Pillen verschrieben hat, sondern <lacht> gleich zum richtigen Doktor. Ja. Und die hat zu mir gesagt, drei Wochen, Jürgen, und das ist alles in Ordnung. Hätte die mir vorher gesagt, dass ich sechseinhalb Wochen da einrücken muss, wäre ich wahrscheinlich nicht hingegangen.
1: <lacht> das glaube ich dir, ja.
0: Ja, und äh, dann dachte ich, nach sechseinhalb Wochen bin ich gesund, bin heimgekommen und merke, ey, da geht gar nichts. Sechs Wochen nochmal zu Hause geblieben. Mhm. Dann habe ich halbtags gearbeitet, äh, dann sukzessive. Ich habe in etwa zehn bis zwölf Monate gebraucht, bis ich wieder in meiner alten Kraft war und bis ich wieder so arbeiten konnte, wie ich das für mich also auch als ja, kenne, bekannt. Ja.
1: ja gut, wer, wer dich kennt, der, der, der weiß auch, dass äh, du sozusagen immer 120 Prozent sozusagen gibst, also voll energiegeladen. Von dem her ist es ja natürlich auch. Ähm, ja, ein, ein, ein grandioses Beispiel, äh, einfach auch zu sagen, okay, und jetzt äh, mir ist das passiert und jetzt helfe ich auch Menschen. Ähm, weil wenn jemand tatsächlich vielleicht so ein normal, ein normales Leben führt, was ich jetzt mit deinem Leben jetzt nicht vergleichen würde als normal, weil du bist ja immer auf, auf Vollgas, ähm, ist das jetzt schon wirklich toll. Aber das heißt, es war dann also, hat sich angebahnt und dann hat es auf einmal den Stecker gezogen, sozusagen. Das Angebahnt
0: merkst du aber nicht, lieber Thomas. Mhm. Du, du bist ja immer in deinem Tunnel, versuchst zu funktionieren, willst deinen Tagesablauf organisieren, möchtest mit, für deine Mitarbeiter weiterhin da sein. Und die Mitarbeiter merken es nur, der wird aggressiv, der kann die Dinge nicht mehr so schnell erledigen, der, der, der ist abwesend, der vergisst Dinge. All diese all diese Dinge waren dann schon früher da, das merkst du aber selber nicht mehr, das merkt nur, de, merkt nur dein Umfeld, deine Familie, deine Mitarbeiter und du merkst erst, wenn du es dann irgendwann mal in der Klinik alles reflektierst und merkst, Mensch, ist, oh da ja, hat ja schon okay. früher was nicht gestimmt, du hast ja so einen Überlebenstrieb, so einen Tunnel, nur um 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 wirklich zu sagen, hey, Egal wie, ich schaffe das, ich ja, bin nicht schwach. funktionieren, ja. Genau, man will ja auch. nicht wach sein. Als ja. Unternehmer und Motivator sowieso nicht. Ja. Ein Franchise-Geber bist du ja immer die Persönlichkeit, die das System gegründet hat und der... Doch nicht. Und das war auch das Überraschendste überhaupt in unserem Franchise-System, dass die Leute dann total schockiert waren, dass der, der da auf der Bühne steht, die anderen motiviert, denen hilft, erfolgreich zu sein, dass der plötzlich von der Bühne verschwindet und und äh, plötzlich einrücken muss in der Klinik, das war für viele unglaublich.
1: Mhm. Wie, wie hat denn dein Umfeld reagiert denn darauf? Weil, also wenn die Lichtgestalt auf einmal sagt, okay, geht jetzt nicht mehr.
0: Ich habe gesagt, im Januar durfte ich einrücken in die Klinik in Bad Kissingen war das äh, äh, und äh, dann war Neujahrsempfang und vom ersten Tag meiner Selbstständigkeit meiner Franchise-Systeme war ich immer der, der die Neujahrsrede als erstes gehalten hat und plötzlich war ich nicht da mhm. musste meine Frau die Neujahrsrede halten was kein Problem macht sie eh glaube ich die gar nicht kann Land das zu Hause <lacht> und wir haben uns dann abgestimmt, dass wir sofort sagen, dass ich in der Klinik bin, dass ich einen Bernard habe und dass ich wiederkomme. Also okay. wir haben sofort nicht gesagt, der ist ein Kur oder sonst was, weil die die äh, die Gerüchteküche ist natürlich, wenn ich schon nicht mehr erreichbar war, was ich ja nicht mehr war, dann heißt ja, die lassen sich scheiden, äh, der hat Krebs, ja. der ist im Sterben, das ist ja unglaublich, was da abgeht. Ja, ja. Und dann haben wir von Anfang an gesagt, wir gehen ganz, ganz offen damit um und äh, meine Familie war froh, dass ich mir helfen lassen habe, denn ich war unerträglich, ja, was ich mhm. selbst nicht gemerkt habe. Und äh, mein Umfeld an sich war schockiert, war sehr vorsichtig, als ich wieder zurückkam zum Sommergesamtworkshop, war ich dann das erste Mal wieder äh, mhm. im, im Franchising mit dabei, habe auch mal mein, mein, meine ersten kleinen Workshops wieder gemacht, die mir noch sehr schwer gefallen sind. Und äh, dann sind die zu mir gekommen und haben ganz leise mit mir gesprochen. Und sagen mir, mir brauchst nicht leise sprechen, ich bin nicht. Dran. <lacht> <lacht> also die Leute gehen dann auch mit den Menschen, die, die, wo sie wissen, die waren in der Klinik. die, Oh Gott, geht's dir gut? Äh, äh, ja. Äh, die, die wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Ja? Bist dann wie
1: so ein rohes Ei dann Ja, ja, geworden. genau. Ja, ja.
0: Okay. Und äh, das war also sehr spannend für mich. Und ich habe dann immer gesagt, du musst mit mir nicht flüstern, du kannst ganz normal mit dir umgehen. <lacht> ich hatte nur einen Burnout und ich bin jetzt auf dem Weg, wieder ganz normal mein, 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 meine Tätigkeit als Selbstständiger durchzuführen.
1: Ja, okay. Du, ähm, jetzt äh, hast du gesagt, das war in im Urlaub, also das heißt, nachdem du aus dem Flieger rausgekommen bist, hast du dann vorher schon Anzeigen, hast du gesagt, oh, ich muss mir langsam machen, bejoggen, Yoga oder, oder wie, oder war das einfach abrupt?
0: Na, ja, das Verrückte ist ja, ich bin ja Nationalparkführer seit 2003 mhm. und führe seitdem Menschen im Nationalpark und verbinde die mit der Natur, gebe denen äh, die Beziehung zur Natur zurück und äh, trotzdem hat es mich dann selber umgehauen. Ja. Also ich habe es vorher nicht gespürt. Ich habe es dann gespürt im Urlaub und wusste, jetzt brauchst du professionelle Hilfe, jetzt brauchst du nicht zum praktischen Arzt gehen, der dann bunte Pillen verschreibt. Und das muss man auch, da muss man stark davor warnen, nur Yoga zu machen, nur eine Auszeit zu machen, nur Wellness zu machen, das bringt nichts mehr. Mhm. sondern du brauchst dann professionelle Hilfe wenn du ein Bein bringst, gehst du auch zum Chirurgen oder zum Orthopäden und lässt dann Gips verpassen und wenn du merkst, dass du psychisch irgendwas nicht stimmt und du merkst das selber auch, wenn du auf dich achtest dass du aggressiver wirst, dass du nicht mehr einschlafen, nicht mehr durchschlafen kannst, dass du vergesslich bist dass du Wortfindungsstörungen hast das sind alles so Dinge, das sagt man ach, man wird älter, es geht nicht mehr so einfach das ist aber nicht so, das sind eben die Anfänge dessen der Überforderung und mhm. wenn ich das merke und ich nehme dann einen Psychotherapeuten, gehen zu Psychologe oder zum Psychiater, dann ist das in Ordnung. In Amerika wirst du für blöd gehalten, wenn du keinen Psychologen hast. Bei uns, wenn du einen Psychologen hast oder einen Psychotherapeuten, bist du blöd. Ja, das ist der kleine <lacht> Unterschied. Und äh, genau diese psychische Gesundheit muss genauso, braucht genauso die Vorsorge wie das Abnehmen oder Bewegung und und und. Also ich habe es nicht gemerkt vorher, ich habe es im Nachgang gemerkt, dass mir das schon zwei, zwei Jahre vorher hätte auffallen können, wenn ich mehr auf mich geachtet hätte, aber ich habe immer nur an die anderen gedacht, mhm. geht es meinen Franchise-Nehmern gut, Lizenzpartnern, Mitarbeitern, äh, äh, ich war eigentlich nicht wichtig, weil äh, ich ja nach Anerkennung äh, äh, gestrebt habe und das war ja auch der Grund, warum ich in den Burnout gekommen bin. Und das ist ja genau das, was Führungskräfte und Unternehmer eigentlich ganz oft haben. Die sind ja. ja deswegen so gut, weil sie nach Anerkennung streben. Das nächste größere Projekt, ich bin der Größte, das habe ich gut gemacht. Na, ich bin ein toller Hecht. Da liegt das Problem, warum wir in Burnout stiltern.
1: Jetzt sagst du aber was, was Immer ganz irgendwie
0: ne? ja. Ich kenne dich, mein lieber Thomas. Ich bin 54 geworden, bis es bei mir geklappt hat. Ja, ich ja. hoffe, du überstehst konkret, <lacht> komplett.
1: Du, also, ich meine, diese Vorzeichen, die du gerade sagst, wo du sagst, hast im in, in Nach, also das Leben wird ja sozusagen vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Mhm. Naja, ich meine ich jetzt tief in mich reinhöre, so ein paar Vorzeichen, ein paar Sachen vergesse und, und so weiter, das nehme ich tatsächlich sehr auf die leichte Schulter. Ja.
0: Dann solltest du einfach auch jährlich eine Auszeit von vier bis fünf Tagen machen mhm. mit deiner Frau, gerne. Das, was ich mittlerweile immer mache mit meiner Frau, eine Woche Auszeit, da ist ein Psychotherapeut dabei, wo man einfach eine Woche wieder total runterfährt und sich daran erinnert, was man alles tun kann, wenn man Stress hat. Denn das Schöne ist ja, wenn du frühzeitig dir äh, Dinge suchst, um ganz runterzukommen. Das ganz runterkommen ist ja wirklich das Riesenthema. Wir hm. Selbstständige, die immer Vollgas geben, gehen ja auch in Urlaub und geben da wieder Vollgas. Das heißt, da wirds Programm jeden Tag gemacht. Was machen wir heute? Was müssen wir nur sehen? Wir sind ja jetzt nicht da zum Spaß, ne? so Oder ich habe Afrika-Urlaube gemacht, habe äh, Tierfotografien gemacht, der Kalender fotografiert. Heute brauche ich Löwe, morgen kommt der Elefant, heute muss die Sonne von hinten kommen. Ja Mensch, da haben wir ja noch gar kein Dezemberbild. Also dann war ich nach zwei Wochen war ich wieder daheim. Hat, hatte gemeint, ich war im Urlaub und habe entspannt und habe nicht entspannt. Und mittlerweile gelingt es mir tatsächlich, mindestens einmal im Jahr diese eine Woche Auszeit zu nehmen, in meinem Waldressort, das ich extra dafür gebaut habe, um diese mhm. Auszeiten zu machen. Und ähm, da ist ein Psychotherapeut dabei, der diese Woche anleitet. Und da merke ich, wie gut es meiner Frau mir tut und wie wir wirklich rausgerissen werden, kein Handy, kein Computer, nur Natur, nur drüber nachdenken, was muss ich ändern dieses Jahr, wo soll hingehen, ist alles, was ich mir vorgenommen habe, durch eingeredet oder bin ich wieder in dem alten Trott. Und das sind eben Dinge, wo ich sage, das können Chefs auch ganz früh merken, wenn Mitarbeiter plötzlich gestresster sind, wenn auf dem Schreibtisch mehr liegt, wenn sie nicht mehr so funktionieren, wie sie bisher funktionieren, wenn sie vergesslich werden, wenn Projekte nicht mehr fertig werden. Dann heißt es nicht noch mehr Druck ausüben, sondern sie also lieber drei bis fünf Tage rausnehmen und sie irgendwo hinschicken, wo man weiß, aha, da wird was gemacht, wo die runterkommen, wo die besser wieder mit sich zurechtkommen. Denn ganz oft ist ja gar nicht der Beruf das Problem, mhm. sondern ganz oft ist Privatleben ja das, was noch Stress macht. Die pflegen noch Angehörige, die haben Probleme mit den Kindern, die haben Probleme in der Ehe, da ist eine Scheidung. All diese Dinge führen ja dann dazu, dass im Beruf plötzlich nicht mehr funktioniert.
1: Mhm. Die wissen
0: es aber nicht. Die denken, sie kriegen einen Burnout wegen dem Beruf. Burnout ist ja ganz oft aus dem Privatleben, aus der Kindheit, was dann überschwappt. Der letzte mhm. Tropfen für den Burnout okay. ist oft im Beruf, weil man da unter Stress steht.
1: Und man dann auf einmal mehr hat, ja.
0: Okay. Aber unterm Strich äh, ist in der Regel, liegt's in dir selbst und nicht im Beruf.
1: Mensch, Jürgen, mit meinen Urlauben, da gebe ich dir leider so richtig recht.
0: <lacht> ich gebe dir den nächsten Termin mit, äh, mit unserer Auszeit, nächstes Jahr im April. Dann kannst du mal die Woche genießen, dann wirst sehen, wie gut du das tut.
1: Ja, meine Frau sagt ja, Mensch, du, im Urlaub, da müssen wir ein bisschen entspannen. Und ja, mir geht's genauso. Ich habe genau das gesehen, das gesehen, hier und da. Und es muss ja voll sein, auch der Urlaub, dass man was erlebt hat, weil das kann ich außerhalb sozusagen nicht. Okay.
0: Es gibt so eine Nullstufe und darüber bist du im Floh und alles wunderbar, hast da mal richtig Spannung. Und diese Entspannung unter der Nullkurve, die erreichen wir Spinner und Macher nicht. Sondern genau wie du sagst, du hast keine Entspannung. Und das kannst du eine ganze Zeit machen. Manche überleben es auch bis zum Ende. Aber die die, die Antwort ist Herzinfarkt, Hirnschlag, Stoffwechselstörungen oder eben Burnout. Und mhm. ich bin mittlerweile froh, dass ich einen Burnout hatte. Denn da kannst du dich dann nochmal besinnen und kannst nochmal rauskommen. Zu 70 Prozent. 30 Prozent aller, die Burnout haben, arbeiten nie wieder voll. Okay. Arbeiten nicht mehr in ihrem Beruf, sind ganz oft EU-Rentner. Also das muss man auch wissen und äh, deswegen darf man es eben nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ja, auch wenn so ein Klinikaufenthalt verändert ganz viel bei den Menschen in der in der in der in der Einstellung. Ich bilde ja aus äh, Geiz für Naturleben und Waldbaden. Da sind ganz viele Unternehmer drin, die ihr Unternehmen verkauft haben nach dem Burnout, die aus Führungspositionen raus sind und plötzlich nur in der Natur in der Natur sich aufhalten. Ah, Weil total spannend. total ausgerastet sind und können nicht mehr arbeiten in dem mhm. Sinne. Also deswegen, schon allein das ist für für Chefs auch ein ganz wichtiger Punkt und Führungskräfte, achtet auf die Leute, denn wenn die mal in der Klinik sind, ist ganz oft auch der Fall, dass die, die, die du nachher nicht mehr als Mitarbeiter hast, sondern die ihr Leben komplett umkrempeln. Gell? Und mhm. wenn sie vorher mit dem Stress gut umgehen können, wenn sie Atmen, Atmung, wenn die wieder richtig funktioniert, Entspannung richtig funktioniert, wenn sie sich, wenn sie Meditation mit ins Tagesprogramm nehmen oder Yoga oder Tai Chi, plötzlich haben die ihre Inseln in der Ruhe und kommen da mit dem Stress besser zurecht. Und das, das müssen sie aber lernen, das müssen sie einmal gemacht haben, die müssen merken, was tut mir denn gut als Mitarbeiter, wo komme ich wirklich runter, wo kann ich von Familie und Firma entspannen und wie kann ich morgen früh wieder mit, mit ganzer Kraft meinen Job machen und auch mit viel Freude denn das ist ja das größte Problem, zuerst ist die Freude weg. Mhm. Wie du vorher gesagt hast, man funktioniert nur noch, man macht Dinge. Plötzlich merkt man, auch lieber Thomas, vielleicht kennst du das auch, die Ziele, die ich früher noch gefeiert habe mit einem Gläschen Sekt, einer Flasche Champagner, die feiere ich heute gar nicht mehr. Ich bin gar nicht mehr dankbar für das, was ich erreicht habe. Und so fängt plötzlich diese Spirale an, sich nach unten zu bewegen. Und, und dieses Bewusstsein wieder zu bekommen, innerhalb von fünf Tagen dann äh, zu sagen hier und, und, und das jährlich immer wieder drüber nachzudenken, für was bin ich dankbar? Was heißt Achtsamkeit? Was macht mein Atem mit mir? Das sind so drei Dinge, die dazu führen, dass ich hier gar nicht in diese Spirale, in das Hamsterrad reinkomme. Und Hamsterrad. Ne? Viele denken ja, sie sind, sie sind auf der äh, leider des Aufstiegs, sind aber eigentlich im Hamsterrad. Mhm. Ja, und das ist schade, äh, denn das ist eigentlich das größte Problem. Sie denken, sie kommen vorwärts, und eigentlich strampeln sie nur noch auf einer.
1: Also ich, meine, ich wollte eigentlich einen Podcast mit dir aufnehmen jetzt, Jürgen. Jetzt äh, jetzt habe ich ja fast so eine Therapiesitzung gerade mit dir. Das ist ja, ähm, ja. Äh, also es regt mich gerade sehr zum Nachdenken an, weil genau als was du gerade sagst, also die Erfolge zu feiern. Ich meine, wie oft passiert das? dass sagt Mensch, das ist eigentlich gut gelaufen, aber was machen wir als nächstes?
0: Genau, und die Dankbarkeit ist einer der wesentlichen Dinge, achtsam zu sein mit sich, zu sagen, Mensch, das haben wir gut gemacht, komm, lass uns mal kurz äh, der Weihnachtsstollen rauspacken mit dem Mitarbeiter, 20 Minuten Kaffee trinken und sagen, hey, es war so toll und wir sind richtig gut gewesen. Und dankbar dafür sein, dass wir es so durchgeziehen durften und dass es funktioniert hat, dass wir ein bisschen Glück hatten, alles wunderbar. Mhm. Aber die Dankbarkeit ist einer der wesentlichen Dinge überhaupt, um auch sich zu setzen und eben nicht alles als selbstverständlich rauszunehmen.
1: Mhm. Dankeschön für deine Worte. Also macht gerade was mit mir. Jetzt hast du gerade angesprochen, April ist der nächste Kurs. Also du hast ja diesen wunderschönen Waldresort Heinich dort äh, gebaut für also für für Urlaub und auch für Seminare. Ich durfte ja da schon einmal zwei Tage mit dir arbeiten ähm, für einen Positionierungsworkshop, hat mir sehr gut gefallen. Und direkt da vor der Tür ist ja dieser Nationalpark Heinich, was ja ein, ein wunderbarer äh, Wald dort ist. Ähm, was Welche Seminare bietest du? die du an oder bietest das mit jemandem an oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also mit, mit mir kann man drei Tage Motivationsseminar machen. Warum heißt es Motivationstraining? Weil wenn ich sage, es ist ein Burnout-Prophylaxis-Seminar, kommt keiner. <lacht> Weil Burnout gibt es nicht. Also eine Führungskraft zum Burnout-Seminar kann ich nicht. Mein Chef wird mich will befördern. Ein Chef selber sagt, äh, äh, brauche ich nicht. Bei mir ist alles in Ordnung weil das Thema psychische Erkrankung eben einfach kein Thema sein darf. Deswegen heißt es bei mir Motivationstraining, positiv, aktiv, einfach in mhm. die Zukunft. Und diese drei Tage ist zum Beispiel etwas, was ich mache. Aus meiner Erfahrung raus. das, das mache ich. Und ansonsten diese vier- und fünftagestrainings, das findet mit Psychotherapeuten statt, die auch klinische Erfahrung haben. Die zum Beispiel, wenn, wenn die merken, dass jetzt der Thomas da ist und der schon viel tiefer drinsteckt, dann empfehlen die dem auch was. Ja, ja, okay. Sag, pass auf, nimm dir mal lieber eine Psychotherapeutin und wenn du nur nur mal zehnmal, äh, einmal im Monat hingehst, es würde dir helfen oder mach mal dies oder jenes. Ich würde dies, äh, das ist einfach schön, dass wir Profis haben. Ich merke auch, wenn jemand ganz tief drinsteckt, dann gibt es dann die Möglichkeit, dass ich Telefonnummern rausgebe und sage, Mensch, telefonier einfach mal oder mach mal eine Zoom-Konferenz mit dem, sprich mal drüber da bin ich nicht der Profi, aber mhm. das ist so unterschiedlich. Also wir versuchen wirklich vom Mitarbeiter, Führungskraft bis zum Chef, versuchen wir alle in Deutschlands Mitte in ihre Mitte zu bringen. Also einfach mal <lacht> zeigen, mhm. hey, guck mal, was Ruhe mit dir macht. Also ich mache ganz viel mit Bauleitern zum Beispiel aus unserer Branche raus. Mhm. Das ist für mich die, der Beruf, der am schlimmsten ist. Also ein Bauleiter ich hat immer eine Stressposition. Ja. Mhm. Gegen Bauherrn muss er gut sein, gegen seinen hm. Auftraggeber und gegen Handwerker. Und dann höre ich, wenn wir die drei Tage mit denen machen, da nenne ich es raus aus der Sündenbockfalle. Das, das gleiche <lacht> Seminar wie Motivationstraining. Die Leute gehen einfach nicht zu einer Burnout-Prophylaxe. Ja? Ah ja, das ist okay. Schade. Sehr, sehr schade. Und man kann es natürlich auch als Chef besser absetzen, wenn es Motivationstraining sind oder raus aus der Sündenbockfalle. Kann die Leute viel einfacher da hinschicken. Und, und dort, dort findet dann wirklich statt, dass die nach drei, vier Wochen mir Mails schicken und sagen, Seitdem ich mit dir im Wald war und diese Ruhe einmal wirklich gespürt und empfunden habe, seitdem gehe ich auch jeden Abend noch 30 Minuten mit meiner Frau spazieren. Wir haben da einen Wald, den kannte ich gar nicht, obwohl ich 20 Jahre da lebe. Ja, das 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 toll. Mhm. Und, und da merke ich, wie wertvoll, wie wertvoll es ist, sich so eine Auszeit zu nehmen. Ob das drei mhm. Tage mal nur sind oder völlig unwichtig, entscheidend ist, dass die Menschen dann mit neuen Perspektiven nach Hause gehen. Das ist im Übrigen auch so ein Motto vom Wald, so im Nationalpark eigentlich ankommen, runterkommen, neue Perspektiven entdecken. Und die neue Perspektive ist, wie komme ich wieder zur Ruhe? Wie komme ich wieder in meine Mitte? Und wie kann ich das in meinen täglichen Ablauf einbauen? Also es gibt da Übungen dann, wo ich sage, wenn dich dein Chef aufgeregt hat, geh aufs Klo, mach zehn Atemübungen. Dann hast du das vergessen, kannst wieder in die nächste Besprechung gehen und trägst das nicht den ganze Tag mit dir rum. Und du trägst schon gar nicht mit nach Hause. So ein Chef gilt das Gleiche. Scheiß den Mitarbeiter nicht zusammen, geh in dein Büro, mach die Atemübungen. Und äh, dann gehst du raus und sagst, hier, alles alles in Ordnung. Lass uns drüber reden, wie wir es nächstes Mal besser machen können. Das geht. Mhm. Und das ist auch relativ einfach. Aber ich muss es üben. Das muss mir mal jemand zeigen. Ich muss es selber spüren. Und genau dafür ist Waldressort gebaut worden. Ja, Nicht super. nur von Ferien, sondern eben auch, um mhm. die Verbindung mit dir selbst in der Natur wiederherzustellen. Mhm. Wo kann man das denn buchen? Na, über über die Waldressort-Seite letztlich, über www äh, waltersor-heinig.de und ansonsten mir einfach eine E-Mail schicken und sagen hier, pass auf, mir geht so und so. Äh, was, was meinst du denn? Was wäre da gut für mich? Und dann kriegt er von mir auch eine Auskunft. Das biete ich jedem Unternehmer und jeder Führungskraft an.
1: Das werden man in den Show Notes verlinken. Dass an die Zuhörer auch da wissen, wo sie sich hinwenden. Können. Genau,
0: ich habe jetzt zum Beispiel im Springer Hochhaus in Berlin einen Vortrag gehalten, auch vor Führungskräften oder beim Arbeitsamt vor Führungskräften, die die wissen, dass ich Dreiviertelstunden Vorträge halte über Burnout, so wie wir das heute auch machen, weil ich sage, je mehr Führungskräfte und Unternehmer darüber reden, umso einfacher wird es da vorher zu reagieren. Mhm. Und äh, es gibt ja Gott sei Dank einige Unternehmen und auch Sportler, die darüber sprechen. Ich glaube, es ist noch viel zu wenig. Also wenn ich drüber rede, kommen am Ende von 20 Führungskräften mindestens fünf zu mir und sagen, wissen Sie, dass Sie so offen darüber sprechen, das ist ja ein Wunder. Ich, ich war auch in der Klinik. Äh, ich war auch zur Kur, sagen Sie dann immer noch. Ach, Obwohl Kur, ich mal okay. sage, man sagt nicht Kur, man sagt Klinik, dann weiß man, um was von was wir reden. Aber es Ganz, ganz wichtig, dass das viel öfter stattfindet, dass man da offen drüber spricht, dass das nicht schlimm ist. Dass eine, eine andere Krankheit über Krebs spricht man ja auch. Das ist mhm. viel schlimmer ja, mhm. als, als ein Burnout. Also die, diese Öffentlichkeit, diese Offenheit, das ist das, was, was mir am Herzen liegt und warum ich dankbar bin, dass wir das heute auch machen. Vielleicht kann man einen oder anderen wieder motivieren, sich helfen zu lassen, frühzeitig. Oder kann den Chef motivieren, statt ein Betriebsfeier in Österreich zu machen, wo sich alle besaufen, vielleicht mal drei Tage einfach mal den Heinig zu machen und sagen, hey, da haben wir alle mehr davon und sind alle äh, völlig motiviert und der Teamgedanke kommt auf einer ganz anderen Ebene und viel, viel tiefer zu, äh, zu Tage, als wenn man ins Aufgelage macht.
1: Also Jürgen, vielen, vielen Dank für diesen inspirierenden Podcast und für ja für den Einblick und die Transparenz. Weil Ich glaube tatsächlich, dieses Thema Burnout hat immer noch sowas wie so ein Makel. Also so ein Gerüchle, ein Geschmäckle. Ein Geschmäckle, sagt der Schwabe, genau. Und ja, also Dankeschön für die inspirierenden Worte. Ich werde jetzt gleich mal auf die Seite gehen und gucken, dass ich da mal zu dir drei Tage komme. Einmal, weil ich gerne mit dir auch zusammen bin und natürlich auch, da mal reinzuhören, was denn, äh, was ich denn als Profilakte machen, Prophylaxe machen kann. Also Dankeschön, Jürgen, für deine Zeit, ähm, so kurz vor Weihnachten. Und ich glaube, äh, kurz vor Weihnachten ist genau vielleicht auch dieser ja dieser Zeitpunkt richtig für den Podcast, um zwischen den Jahren mal drüber zu sanieren. Das kann es dann im nächsten Jahr auch anders gehen, so dass man dann nicht reinrutscht, um auch frühzeitig zu erkennen. Danke, Jürgen, für deine Zeit. Hat mir wieder Spaß gemacht.
0: Na herzlichen Dank, dass du das mit mir gemacht hast.
1: Und wer jetzt noch mehr über den Jürgen Davo erfahren will, der soll sich bitte, bitte die Folge 30 mit ihm anhören, weil da erzählt er auch noch mehr über seinen Werdegang und wie er Town Country gegründet hat. Viel Spaß dabei.
0: Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf unserer Webseite macapo.com. Local Branding Heroes findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert den Podcast und lasst gerne eine Bewertung da.